0: harte welkom bij Eleven Insiders, onze podcast van Eleven Sports met grote gasten. Ook vandaag, want kijk eens aan mijn rechterzijde, Christian Bruls. Goeden dag. Goeden dag. Ja, je moet me af en toe verleiden dat ik mijn Duits wat kan oefenen, want het is mooie taal. Uh, maar jij bent polyglot, jij spreekt zo wat alles, hè? Ja, een beetje. Nederlands, Frans, Deutsch,
1: Engels, Engels. Duits, Engels. Ja. Dat was, nee, op dit moment was dat. Misschien later nog.
0: Oké. Okay. En Hernan Lozada, van harte welkom. Dag, Dave. Wat leuk om jou uh, terug te zien. Bedankt. Uh, definitief nu, want je hebt je hart verloren in de Koekenstad, hè, in Antwerpen.
2: lijkt, lijkt alsof je hier um, minstens een paar maanden gaat blijven.
0: Ja, ik ben vandaag ook postbode, want ik heb zijn uh, verzekeringspapieren moeten, <laughs> moeten meebrengen. Zat er iets leuks in die envelop, denk je? Gewoon reclame, dus dat uh, ja. was eigenlijk niet, niet belangrijk. Maar je hebt je, je plekje nog in Antwerpen, hè? Ja,
2: ja, ik heb mijn appartement nog altijd. Ik heb dat niet, niet verkocht, dus uh, ik heb nog altijd een plekje om terug te komen.
0: Ja, ja. Uh, dichtbij een nieuwe challenge. Kortrijk werd je genoemd. Hopelijk, ja. Heb je gesproken met de mensen bij Koortrijk? Ik niet? heb
2: persoonlijk niet. Mijn makelaar heeft dat gedaan. Uiteindelijk hebben ze voor Kustovic gekozen. Ik heb met Kusto samengespeeld Toen hebben we Dus ik wens hem heel veel succes.
0: Ja, en iets anders? Heb je met andere clubs contacten gehad? Ja, onmiddellijk na mijn ontslag.
2: Zelf Francis Franken heeft me, heeft me gebeld. Om, om te vragen of ik dat leuk zou vinden om terug te keren. Toen was het heel heel... Vroeg. Uh, ik had zelf mijn papieren niet nie met uh, DC United geregeld. Daarna zijn een paar aanbiedingen gekomen, maar meer van landen zoals Cyprus, uh, Saudi-Arabië. Ik wou eigenlijk terug uh, naar Europa komen of in MLS blijven. Uh, dus goed, hier zijn we en we zullen wel zien.
0: Ja, um, MLS. Ja, ik heb altijd eens gedacht, die Bruls, kenner van Las Vegas. Hè? Die, die moet toch ooit eens in de MLS belanden. Heb je er nooit aan gedacht,
1: Christian? Ja, het is niet, ja, het is niet echt zelf daaraan te denken. Het is meer dat die clubs interesse moeten hebben. Ja. Je kunt niet zomaar naar MLS gaan. Nee. Je weet, de transfers van Europa daar naartoe zijn toch meestal grote transfers. En de rest, ja, ze hebben ook, denk ik, een, een, een redelijk goede op, opleiding in de jeugd.
0: Dus ze moeten niet uh, voor normale spelers uh, naar Europa komen zoeken. Wat is de gekste aanbieding die jij al ooit gehad hebt, die je naast je neer hebt gelegd? Wat, heb, wat is er, nu kan je dat zeggen, wat is er allemaal al ooit binnengekomen?
1: Uh, moet dat over voetbal gaan? of? mag ook uh, frituur, <laughs> restaurant.
0: Ja.
1: Uh, Iran. Irak of Iran, ik weet niet meer, Ja. ja maar dat is al een paar jaar geleden. En ja, toen dacht ik, nee, toch liever niet. Ja, niet
0: overwogen. Nee, zelf niet. Hè. Nee, nee. Want je bent uh, 33. Nog altijd. Nog, altijd. Nog heel even. Uh, hoe kijk jij naar de toekomst? Ga jij ooit ja, coach Ik weet het niet, hè. Zit dat in jou? Uh, ik denk het wel. Toch? Um,
1: maar ik ga eerst daarover nadenken als ik gedaan heb met voetballen. Ja. En uh, zoals ik altijd zei, ik wil... Minstens tot mijn 40ste spelen op het hoogste niveau. Uh, en dan pas uh, ja, misschien van gedachte veranderen naar een coach toe. Want speler en coach zijn is toch een verschil. Ja. En, uh, maar tot daar heb ik nog een paar jaar tijd.
0: Tot 40, dat zou, uh, dat zou mooi zijn. Hè? Schitterend. Hè? Hoe, laat, hoe en, lang uh, heb jij tot, tot in de 36?
1: 36, 36
2: ja. 30, hè? Maar ik had de indruk dat ik kon nog een paar jaar uh, meedoen kon doen. Toen was uh, de klik redelijk snel gemaakt om. Uh, Assistent en coach bij de belofte te, te worden. Maar als ik uh, Christian zie spelen, en ook zit uh, fysiek uh, top in orde. dus uh, Waarom niet? Beste trainer
1: om fysiek in orde te zijn. <laughs> ja, absoluut, ja. Ja, dus, dat zou wel zijn. Uh, nee, daar heb ik geen probleem mee op dit moment. En, uh, ik zei altijd, zolang ik plezier heb aan voetbal, ga ik ga ik daar nooit veranderen. Want ik weet op het moment waar je stopt met voetballen,
0: gaat het even moeilijk worden.
1: Um, dus daarom ga ik zo lang door, zoals mijn lichaam in mijn hoofd uh, ja zegt.
0: En nu zegt dat lichaam dat kan tot 40.
1: Nu zegt het gaan minstens tot 40.
0: Heb je gebeld met Slatan voor wat, voor wat uh, hulp? <laughs> Slatan is veel gekwetst, dus uh, ja. daar hoop ik ja. niet van. Uh, Want jij bent, dus jij bent ik heb
1: nog nooit gekwetst. Ik heb nog nooit een spierblessure gehad mm. in mijn carrière.
0: Uh, dus ik hoop dat dat doorgaat zo. Ja. Zeg even twee artiesten mogen wel zeggen Game changers. Jij was dat ook zeker en vast. Jij ook? Uh... Ik heb nog tegen hem gespeeld. Ja vertel eens. Ook Hoe tegen was
1: Kustovic. dat? Boah, dat was echt. Uh, dat is 15 jaar geleden. Dat is 15 jaar geleden of zoiets. Ja. Dat was met beerschot. Dat was in beerschot. Dat weet ik nog. Er stond uh, de helft van het veld onder water. Maar dat was zo één kant, uh, dat water ging niet weg. En zo. <laughs> ja. <laughs> maar ja, dat was net. Uh, ja, dat was nog een nieuw stadion toen.
0: En. Um, ik denk Kenny stond zelf in de goal. Kenny Steppen. Ja. ja. Uh, hoe herinneren jullie elkaar als voetballer? Hoe, hoe zag jij hem? Uh, Heenaan? Uh,
2: Driebelaar, uh, zoals je zegt, gamechanger. Ik ben nog altijd uh, fan van Christian. Westrade van, van de Belgische competitie. Probeer mee te pikken. Dat zijn de spelers die je wil zeker opvolgen. Dus nee, knap dat, dat je nog altijd goed bezig is en, en dat je fysiek top in orde bent. Want na 30 jaar denk ik dat dat heel belangrijk is om, om goed te verzorgen, opletten met je voeding en, en al die dingen die misschien. Daar komen we straks nog op. <laughs> Voordat je dertig bent, kun je ja. meer flexibel zijn. Na, ja. na je dertigste, dan, dan, begin je wel, dan begin je wel te veranderen. Ja. Dat, dat was mijn geval.
1: Toen. Ja. Maar ik denk, zoals jij al zei, wij zijn twee spelers die spelen op een positie uh, waar we ook een beetje ja, zeg maar show moeten bieden aan de toeschouwers. Uh, uh, wij zijn daar om creatief te zijn voor de club, voor, uh, uh, voor de voetbal zelf. En, en, en daarom, zoals hij, uh, hij dat zei, uh, is het altijd leuk uh, ja, als je naar een voetbalwedstrijd kijkt, dat, dat er zo'n spelers opstaan. Dus dat was voor mij, dat was voor hem zo. Uh, dus,
0: uh. Waren jullie ook vervelend op het veld tegen elkaar? Is daar iets van blijven hangen? Want iemand die wil winnen, ja, dat is ten koste van alles. Hè? Hoe vervelend waren jullie op het veld voor een tegenstander als je slechtgezind was? <laughs> Ik
2: heb een paar domme rode kaarten gekregen, toen, ook om door te veel met de schaatsrechter te praten. Of, uh, ja, ik, ik had, en ik heb nog altijd moeilijk tegen te verliezen. Uh, ik kan daar niet, niet zo goed mee. Uh, nu als coach probeer ik ook dat uh, winners mentaliteit uh, door te brengen aan, aan mijn spelers. Uh, maar tegelijkertijd uh, is het ook heel belangrijk om je emoties onder controle te hebben. Uh, die ene die hun eigen emoties niet nie meer kunt controleren, dan beginnen ze uh, tegen jou te, te spelen. En tegenwoordig er zijn er honderd camera's op het veld en je krijgt uh, ja. uh, van alle kanten... Social media. Nu, nu met vier jaar toen, toen bestond het niet. Dus uh, nu kun je zelf niet... <laughs> Langs iemand passeren en een bodycheck te doen, want uh, uh, ja. uh, je, je hebt een camera op u en, en de VR kan, kan tussenkomen. Dus uh, ja, vroeger was denk ik meer uh, zoals op straat. Nu is, je moet je voorzichtig zijn voor alles wat je doet op het veld. En soms is het goed en soms dat breekt ook soms het tempo van de weststraat en maakt dat sommige wedstrijden meer uh, saai worden dan, dan vroeger.
0: Ja. Dat is toch mijn, ja. mijn mening. Uh. Kunnen jullie iets bekennen van toen er nog geen var was en misschien minder camera's, wat jullie ooit op een veld hebben gedaan wat niet gezien is? <laughs> hebben jullie zoiets zitten of niet? Uh,
2: bij, bij mij... Uh, toen herinner me uh, bij de jeugd in Argentinië, hadden we soms één scheidsrechter, zelfs geen lijnrechter. Als ik naar de andere kant zat te kijken, kwam iemand en poom in je gezicht en blijven ja. lopen. Dus <laughs> <laughs> was even. Wat, de barrio. Wat, wat doe je nu? Maar Zoals in de barrio, ja. Ja. Echt,
0: ja. Uh... ja. Christian heeft dat nooit gedaan. Dat is een brave jongen. Hè? Ik ben een heel brave jongen het ja. veld, Nooit dus, iets zijn uh... uh, speutert? Ah, daar hadden we het nog over. Dan moeten we eens even rechtzetten hier. Want heel veel mensen hebben dat nog altijd niet goed meegekregen. Tegen Anderlecht. Het uh, geval met Jani Verschade. Uh, je legt hem neer en je wil eigenlijk gewoon tonen van... Er is ook een tegenstander. En na, het, na de wedstrijd had je die beelden niet gezien. En uh, zei je... Uh, oh, dat, dat kan toch geen rood zijn of zo. Wat mensen niet gehoord hebben, is je reactie achteraf. Want uh, we hebben een lang gesprek gehad. Met ja. Wat was achteraf jouw mening? Ja, dus...
1: Eerst en vooral uh, de actie zelf, hoe die uitziet en mijn intentie was, is een groot verschil. Um, en dan dat interview direct na de wedstrijd. Um, goed, dan kom je uit een wedstrijd die je net hebt verloren. Ja. verloren. En dan uh, ja, zat ik nog altijd met datzelfde gevoel, omdat ik geen beelden niet had gezien. En uh, ja, goed, mijn uitspraak toen was verkeerd. Um, Want het lijkt op beelden zoals ik natrap. Ja. Um, maar ja, om dat heel snel te verklaren, ik wou hem neerhalen, maar eerst valt hij met uh, zijn been over mijn linkerbeen. Maar ik wou hem met rechts neerhalen, dus dat was, ja, iedereen die me kent weet dat ik zoiets niet... Uh, nee, want je bent het gaan express. vragen aan je
0: vrienden ook, of?
1: Ik ben overal gaan vragen, gewoon uh, om mening te hebben. Ja. Uh, Wel, je hebt ja, meestal je eigen mening, maar de andere mening, zeker als het... Ja, naar de media toe ga, want ik denk, uh, dat zijn ook al, ik zei, het was een belachelijke beslissing. Uh, en de media legt dat dan zo neer dat ik belachelijke ref heb gezegd, dus dat was alles verkeerd genoemd. Ja. Uh, dus achteraf kan ik alleen zeggen, het lijkt misschien zoals natrappen, maar van mijn kant was het absoluut niet.
0: Nee, dus het zag eruit als rood, maar de intentie was niet om iemand te kwetsen. Nooit. Nee, dat is Nooit. de samenvatting. Hè? Um, ja, hij is een mysterie, hè? die had eigenlijk ook een Europese topcarrière kunnen hebben. Hè? Eigenlijk. Want als je hebt wel bij Nice gezeten en dat soort dingen. Is dat, dat toch keuzes? Dat je ook. denkt van... Ook. Wat is de slechtste keuze die je ooit gemaakt hebt? Beginnen met roken. Ja. Ja, dat was mijn slechtste keuze. En sportief?
1: Uh, sportief? Ja, je zit altijd tussen twee dingen. Hè. Je hebt een keuze en je moet e eentje ja, maken. Ja. Dus achteraf gebleken kun je altijd zeggen dat was de slechte of de goede keuze. Wat noemen ze een club? Ja, het was Cyprus toch. Dat was die, dat jaar waar ik... Uh, ja, dat was een beetje in verband met, met China geweest. En um, ja, ik heb toen mensen vertrouwd die ik niet moest vertrouwen. En ja, uiteindelijk beland je dan in, in, in Cyprus. Uh, Waar niemand eigenlijk de competitie goed volgt? Uit de scherm valt en, uh, ah. en dan moet je terugvechten. En uh, dat moest ik doen. Dus. Pafos was dat, denk ik, hè? Pafos was dat. Ja. En, uh, Wel goede restaurants, hè? <laughs> ja, nee.
0: <laughs> Kom de keer naar mijn beurt, dan... Uh. In Amor. <laughs> dan moeten we straks nog reclame opmaken. maken is een geweldige frituur, vertel <laughs> ja. ik je straks alles over. Wat was jouw slechtste keuze geweest? Zoals Christian
2: zegt, uh, op het moment dat je een keuze maakt, je denkt en je bent van overtuigd, dat, Achteraf. dat is mijn beste keuze. Achteraf, uh, op het moment dat ik Van Bursk kon naar Anderlecht heb gegaan, uh, ik had ook andere keuzes. Ik kon naar Herenven, ik kon naar Club Broeje, ik kon naar Standaard. Maar je spreekt me toen, Ariel Jacobs, hij wilde me absoluut mee. Uh, dus iedereen was echt mee in het verhaal. Uiteindelijk spelen we Champions League-kwalificatie tegen Bate Borisov. Uitgeschakeld, ja. grote groep, met heel veel concurrentie. En uiteindelijk was hij mee om... Uh, om, om... Ik was de reden om, om eigenlijk niet meer minuten te krijgen. Hè? Want nee. uh, dat was ook de, het seizoen, ik kan je of je herinneren, uh, de play-off met standaarden. Oeh ja, ja. Dus het was uh, echt uh, ongelooflijk. Ehm... Um, dus toen kun je achteraf zeggen, wat zou dat kunnen zijn of kunnen worden ja. als ik naar Club Brugge of, of onmiddellijk maar Brugge naar...
0: Wilde jou, elke topclub wilde jou toen toch hebben, hè? Ja. Ben je dan ook in Brugge effectief gaan, gaan praten? Ja, klopt. Met wie heb je dan gesproken? Wie was de technisch directeur? Uh, in die toen, tijd, uh, goeie vraag. Uh, hij is
2: daarna naar... Uh, die, die, die heeft voor anderen gewerkt ook. En bij Oostende, denk ik ook. Uh, oh, Luc de
0: Vroeg? Luc de Vrouw. En hoe proberen die jou te, ja, te ja. lijmen om je binnen te halen? Hij heeft gewonnen. Toen was ook mijn papa.
2: Mijn vader was mijn makelaar. Mijn vader heeft gesprekken gehad met al die clubs die ik heb ja. net genoemd. Dus was het gewoon mijn keuze. Iemand kan misschien op financiële vlak een beetje meer aanbieden, maar uiteindelijk was aan mij om de keuze te maken. En op dat moment dacht ik... Anderlijk is de uh, beste club. Uh, ze willen mij absoluut uh, bij. Dus ja. Maar achteraf, hè, altijd kun je zeggen, wat dat de beste keuze? Maar van. ik
0: vind altijd, elke keuze maakt van jou de mens die je nu ook bent, de slechte keuze in het leven. Ja, dat, dat is relatief. Hè. Die moet je doen ook. Tuurlijk, die maken uh, wie je bent. Maar anderzijds, ik wilde toch nog even een, een, een klein rondje name dropping doen, want jullie hebben wel. Toch wel een mooie carrière, allebei toch ook wel op zich uh, gehad, natuurlijk. Jij hebt met, uh, met David Ospina uh, in de ploeg gezeten, bij? Nice, Bij Nies, daar, daar heb je een leek aan, toch zo goed als alles.
1: Ja, het beste was met Ospina, um, dat was dat jaar, uh, na dat jaar met Nice was hij WK. Ja. En hij kwetst zich op, ik denk februari, ja, zoiets februari of zo, heeft hij zijn... Uh, 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 spier, zijn binnenligament, uh, ja. gescheurd aan zijn rechterbeen. Hij is rechtvoetig. Zo. En iedereen weet, in Colombia, de tweede keeper was toen Mondragon.
0: Ja, ja. Die
1: was toen al 40 jaar. Ja. Dus uh, hij moest fit geraken voor die. En hij kwam naar mij toe uh, en vroeg mij, hoe kan ik snel leren met links te trappen? <laughs> en dat is geen grap. Ik zat naast, na de training met hem om met zijn linkervoet te, te oefenen. Allee, hoor. Ja. Wat een mooi verhaal.
0: En die speelde
1: een top WK. Ja, ja. dankzij Christian Bruls. <laughs> Zeker, maar ik, heb, ik, ik moest natuurlijk erop letten op WK als hij met zijn linker trapt. Hè. Ja. Die heeft een linker. Nu krijgt hij die bal even ver geschoerd hey. met uh, met Gitterend,
0: hè? Toch mooi. Ja, maar dit zijn zo'n kleine mooi. dingen weet je, die je Absoluut, ik gooi er nog een paar op. Goen Agüero, daar hebben we het al vaak over gehad. Hij heeft met Agüero gespeeld. Hm. Ja. Agüero, wel... Je was 19 Lu Lu
2: of zo. Lukaku bij anderlecht, Mijn ja, toen was 16, 17 en hij begon ook met ons te komen trainen. Zijn debuut was met 15 jaar denk ik. Oh, eh, en je kon zien zijn lichaam zo poten, je eh, kunt ja. de bal behouden. En kwam van achter, toen zat Cambiaso in de ploeg, eh, eh, Gabriel Milito als ja, oh, centraal ja, ja, verdediger. Ja. En die konden de bal niet pakken, echt waar. Die kon de bal bijhouden, sterk op zijn benen blijven, ja. draaien links en rechts. Je kon al zien, die had echt een fantastisch carrière.
0: En werd hij dan niet af en toe door de Anciens, de routiniers de tribune ingetrapt op training? Van ja, dat pik je niet als verdediger, hè? Zo'n jonkie.
2: Nee. nee, maar. Werd hij aangepakt? Zwaar aangepakt, ja. Uh, op, op dat moment, in Argentinië blijven ze ook uh, zo doen. 11 tegen 11, uh, de eerste ploeg tegen de reserves of tegen een ploeg die komt meer om te oefenen uh, als sparring. Eh, onder 15, onder 16. Uh, dat doet hij heel vaak in Argentinië. En een van die sparring in het begin was, was Auele, toen op een bepaald moment die, die is uh, bij de eerste ploeg gebleven. En, een fantastische carrière gemaakt. Jammer van, van het einde. No? Dus uh, met die hartproblemen moet onmiddellijk stoppen, maar uh, wat een spel. Uh.
0: Ja, nog eentje voor jou. Uh, met Raja heb jij gespeeld na een Golan. Mm -hmm. In een vorig leven. <laughs> ja. He, dat is bij de U19 of zo. U19 was, ja. ja. Ik denk tegen Zwitserland. Ja. Jullie konden het wel vinden, denk ik, op het appartement op het balkon. Ja, ik zat
1: met Tobi <laughs> uh, in de kamer, dus uh, ja, dat was... Uh... Ken,
0: herken jij die gasten, als je ze nu ziet, herken jij die gasten van toen, is dat hetzelfde?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik denk, mijn eindstation was uh, belofte uh, ja. van de nationale ploeg en zij zijn doorgegaan. Dus uh, sinds daar hebben wij ons bijna niet meer kunnen zien. Nee. Um, dus uh, ja, als je ziet wat die, die spelers voor een carrière hadden, uh, is, uh, is het toch leuk om te kunnen zeggen: ik heb met die voetbal. Ja. Dus, uh, en met Frutos
0: en met Biglia, dat Biglia is ook een fenomeen, dat hij nog altijd het blijft brengen. Super heb je nog
2: contact gehad? Ik heb nu contact gehad met de wedstrijd tegen Antwerp. Ik kon dat zelf niet geloven hoe fit hij was.
0: Ik Wat vond hij van, van Antwerpen, van, van nog eens in België zijn? Uh, van de ploeg. Of nou, om gewoon nog eens terug te zijn? Uh, leuk. Antwerpen ja. <laughs> mooie stad toch. Absoluut. En heb je vaak nog contact met, met Lucas?
2: Nee, nee, de laatste keer dat ik hem gezien was tijdens het WK in Rusland. En sinds dan niet, niet meer hij heeft van telefoon veranderd. En nu door
0: deze wedstrijd tegen Antwerpen. Ja. Uh, terug contact gehad. Ik rond hem af. Uh, rondje sterrenronde. Met, uh, Christian heeft met Pele gespeeld. En Boyo. <laughs> Je ja, <hij> weet het. <laughs> ik wou ook zeggen petit, petit <laughs> Pele, maar hij trapt er niet in. Hij is veel te slim. Uh, Dat is ook een figuur. Hè? Maar Ik had echt uh, goede voetballers
1: uh, met die ik had gespeeld. Met Ousmane Dembele, die bij Dortmund zit. Ja. Um, Gorkuf, die uh, bij Rennes zat. Ospina, ja. Victor Valdes. De meeste uh, als
0: Barcelona,
1: ja. Ja, dus... Uh, maar ik moet zeggen, de beste, en dat is niet omdat ik nu met hem speel, is... Chinji, die heeft... Kigawa, die heeft. Als je, als je, als je van zo'n speler houdt, zo van manier van spelen... Ja. En je ziet hem elke dag op training. Oké, okay, hij wordt oud. Dat kun je ook zeggen. Dus met, met lopen of continue uh, doortrainen en zo, heeft hij het soms moeilijk. Hij voelt dan een beetje zijn rug, zijn lichaam. Maar als hij aan de bal komt, dit is nog altijd een, is nog altijd van genieten. Ja. Ben je al gaan, gaan snoekeren, pingpongen eten met de aan, Nee, je? nee. Hij, na de training moet hij slapen rusten. Sowieso. Nee, maar hij wordt oud. Hè? Ja. Dus, uh, nee, maar uh, we gaan dat nog doen. We wilden dat doen uh, als nu de transferperiode gedaan is. Waar uh, je hebt altijd zo van die ja, links en rechts, zo wat ertussen komt. En, nu, na 6 september, gaan we dat. Zeker, misschien met twee, misschien met de
0: hele ploeg. Dan uh, gaan we dat doen. Nog even snel. Kagawa op training. Is er iets voor de training, na de training, in de kleedkamer... wat hij graag doet als een spelletje of een soort van techniek even iets doet? Zo met... Nee. Gewoon...
1: Die staat op tijd, op trainingsveld. Dan traint hij en dan gaat hij op tijd naar binnen. Dat is de Japanische grondigheid dan? Ja. Maar je moet denken ook... Hij is ook al zoveel jaar in de voetbal. Kan hij dat nog opbrengen? Ik vind ja, het Hij heeft hè? een doel, hè? Mm. en dit ja. is belangrijk. Hij heeft één doel: hij wil absoluut naar de WK. Ah, oké. Okay. Dus ja. uh, dit is een doel die we willen bereiken. En die gaat, als hij zo blijft doen, dan kun je niet naast hem kijken. Ook als het maar Centraal is, die heeft zoveel kwaliteiten, die heeft zoveel ervaring. Ja. Uh, een nationale ploeg zoals Japan, die heeft zo'n speler altijd nodig.
0: Ja. Okay. Um, Hernan, uh, Japan, uh, Amerika, uh, <laughs> ja, twee verschillende werelden. Jij hebt bij DC United gezeten, uiteraard. Veel besproken. Um, als je dat googelt, dan komt heel vaak dat beeld hè, van, van je story op Instagram, want je, je wordt ontslagen en dan Wayne Rooney neemt over, denk ik. Nee, eerst de, um,
2: een van mijn assistenten, Chad ja. Aston, was de bedoeling om tot het einde van het seizoen daar te blijven. Ja. Anderhalf maand uh, heel slecht met, met, met 06 slechte, doen. slechte resultaten. En dan komen ze terecht tot, uh, tot Rooney. Rooney heeft daar gespeeld. Anderhalf jaar, die dus ze kennen al uh, van ervoor. Um, Rooney met zijn ervaring bij Derby Country. Ja. En Rooney is aangekomen. Heeft vijf, zes nieuwe spelers aangetrokken. Ik moet zeggen, als ik nu de opstelling bekijk, is het bijna een nieuwe ploeg. Uh, maar goed, de resultaten blijven een beetje tegen. Uh, en dat is jammer, want uh, pff, ik vind dat in MLS door al die regels elke ploeg kan kampioen worden. Ik denk dat het leukste van allemaal dat is. Goed uh, je hebt alleen maar die drie designated players die gaan boven het budget uh, daar, daar, daar staan. Maar voor de rest is één budget. Ja. Voor alle clubs is, blijft hetzelfde en is een beetje aan de GM, de general manager om alle puzzel, puzzelstukken bij elkaar te brengen en een goede ploeg te bouwen op basis van, van die budget. Ja. Um, maar goed, ik heb een heel goede seizoen gehad in 2021, de ploeg kwam van voorlast te staan in 2020. We kwamen één puntje tekort voor de play-off. Met heel veel aanvallende voetbal. We waren de tweede beste aanval van de, van de competitie.
0: Waar zou je eindigen in België met dat team?
2: Goeie vraag. Zeker geen play off -in. Ik denk dat op dit moment, als je, als je ziet Antwerp, Clubbrugge, Henk... Ze hebben ook een ander budget en andere middelen. Maar om midden van de pak te zijn, denk ik wel.
0: Maar je ontslag uiteindelijk, vond je dat, als je erop terugkijkt, begrijp je dat? Vond je dat terecht of vond je dat helemaal onterecht? Kijk, op basis van de ambities die ze hadden, en dat was
2: dit seizoen absolute play-off halen. We hebben vier wedstrijden naar elkaar verloren. Ze dachten dat. We konden beter doen met, met de spelers die ze hebben aangetrokken. Uh, ik vond dat niet, um, dus ze wilden waren met iemand anders proberen, want ze dachten toen ja. we, kunnen, we kunnen toch de play-off halen, maar goed, ze staan, uh, staan lastig. <laughs> uh, ja. uh, dus uiteindelijk bleek dat uh, de spelers waren eigenlijk niet goed genoeg waren om, om play-off te spelen.
0: Komen we uh, op, het, op het fysieke uh, gedeelte, want jij komt daar in Amerika. Je ziet wel bepaalde gewoontes die je niet zo tof vond om te zien, zeg maar. Kom ik eerst eens dus bij jou, want ja, we hebben onlangs gesproken. en Dan stond er boven het artikel van uh, ik ben een raadsel uh, voor de wetenschap. Leg dat nog eens even uit, want Hernan, daar zijn jullie compleet tegenovergesteld in. Waarom ben jij een raadsel voor de wetenschap? Som het nog eens op. Of ja... Ik zeg dat niet, dus ik krijg
1: daar alleen van mijn doktoren te horen, waar ik altijd voetbal. Ja, uh, ja mijn levensstijl is niet echt professioneel, nee. zo simpel kun je het zeggen. Uh, eten, drinken, slapen, met dat roken, zo, al die dingen die ik doe. Groente, fruit. Rust, uh, ja, dat is categorie eten. Dus, uh, dat komt er niet in? Dat komt er niet in, uh, en toch zijn mijn bloedtesten altijd goed. Ja. spiertesten altijd goed. Ik heb nooit een spierblessuur gehad in mijn carrière. Um, ik mis nooit trainings. Um,
0: Hoeveel slaap je uh, per dag? Wow, zo vijf, zes uur. Ja. Snachts. Snachts. Ja, en, en dat is eigenlijk onverklaarbaar, hè? Wat denk jij als hij dat zegt? Stel, hij zit bij jou in de kern. Nee, ik zeg altijd.
2: Je moet een routine eh, houden of, of proberen te zoeken
1: die het beste past voor je lichaam. Ja, je eh. moet alleen naar je lichaam luisteren. Ja, ja.
2: Als, als voor Christian ja, dit eh, gewoon werkt en je eh, voelt zich eh, fris de dag van de wedstrijd en fris voor elke training, ja, waarom niet?
1: Waarom niet? En het ja. is ook zo'n soort van uh, routine, maar ook aanpassing. Eh, als ik nu zou veranderen, heeft mijn lichaam tijd nodig om aan te passen. Oké, okay, of ik dat wil of niet. Uh, niemand kan me nu zeggen, als ik dat vroeger had gedaan, dat... Misschien zat ik dat met meer spierblessures of ik weet niet wat. Dus uh, het is een soort routine, maar het is ook een soort van gewoon luister naar je lichaam. Doe wat je wilt. Als het niet overgaat, als ik nu begin met spierblessures en ik weet waarom, dan ga ik dat veranderen. Ja. Zo simpel is het.
0: Ja. Over die, uh, die sportcultuur, uh, ook in Amerika, uh, daar heb je achteraf, toen je weg was, gebeurd dat natuurlijk ook kritiek gekregen. Daar zei iemand van: de uh, guy from DC went from probably the most relaxed coach in the history of, of the league to one of the strictest. It was brutal for some of them. Um, zij vonden dat jij heel hard overdreef dat je een fitnessgoeroe was, dat je uh, in het voedingspatroon overdreef. Hoe overdreven was dat dan? Of zie jij dat als dat moest gebeuren? Kijk, ik kwam van.
2: 15 jaar hier in België te zijn ja. als speler en drie jaar als, als, als coach, belofte coach, assistent. En ik heb gewoon veel dingen die ik hier heb gezien en dat eh, <coughs> werkte. Daar probeer we aan te passen. En soms met andere cultuur, een andere manier van denken. En geloof me, er zijn veel dingen die ik moest naar de andere kant zien. En... Maar zijn,
0: zitten ze dan, zitten ze, kom je binnen, zitten ze aan de McDonald's of aan de hamburgers? Of, nee, maar waarom veel... Daar moet ik naartoe. <laughs> Daar moet ik naartoe dan. Benoem het eens wat vond je niet kunnen.
2: Pff, uh, heel veel, heel veel zaken. Bijvoorbeeld uh, ontbijt en lunch was, was bijna nooit uh, op de club. De dag van de Westraal kwamen ze aan, anderhalf uur voor de wedstrijd, ze kwamen niet samen om te eten. Ik had zelf, als gewoon andere alle is voor de wedstrijd, zelf geen tijd voor een gesprek. Dus veel gewoontes, dat je moet uh, proberen te, te veranderen, maar altijd voor één doel. En het doel is om uw spelers uh, fitter te, te hebben, om, uh, mm -hmm. om, uh, om meer tijd uh, bij de ploeg, bij de club te zijn. Uh, maar voeding is, is wel een topic geweest, uh, nutritionist. Um, daarna ook uh, bijvoorbeeld uh, ja, op, op verplaatsing. Meestal was het. Uh, uh, we komen aan uh, op hotel um, na het eten spelers konden gewoon naar buiten gaan uh, en iets drinken. En de dag daarna heb je een wedstrijd.
0: Uh, dus ja. Het is cultureel. Maar uh, iets denken dat liep dan uit de hand, wellicht.
2: Nee, nee, dat, dat, moet ik niet okay. dat zou ik niet
0: zeggen. Een paar zeggen. Maar,
2: maar toch wil je gewoon in hotel, op, ja. op hotel blijven en je focus dus. op de west houden. Uh, dus goed, en ik, ben, ik, ik had geluk dat uh, ik ben aangekomen net na uh, corona. Want voor corona, op verplaatsing... Uh, eh, namen is ze zelf eh, een, een gewone eh, vlucht met, met allemaal mensen en daarna eh, was het een charter. Ja. Dus je hebt je eigen vliegtuig, je, je komt aan, de bus zit te wachten voor super professioneel. Maar DC is een van de eerste eh, franchises in, in MLS. Ja. Eh, MLS heeft alleen maar 25 jaar oud en eh, ervaring. En een van de redenen waarop ze hebben meegenomen is om, om die cultuur te veranderen. Om ja. de, de, de club te professionaliseren en dingen
0: beginnen te doen die ervoor hadden ze nooit gedaan. Ja, maar, maar als ik nog even mag op dit af te ronden. Uh, de berichten die je er nu over leest, die zijn dan heel... Ja, die waren heel extreem hè, naar jou toe, van ja, obsess door fitness en voeding en spelers kregen eetstoornissen. Die, die sites de doelman denk ik, uh, sprak mm. daar open over. Die, die suggereerde dan dat, dat, dat hij dat ook vond, mm. dat jij hem daartoe, uh, uh, zeg maar, uh, bracht. Is dat dan overdreven?
2: Ja, in mijn ogen wel, hè, want kijk, ik heb niks anders gedaan dan wat ik deed hier ja. bij Bescott. Uh, toch met heel veel succes. Uh, ik heb met coaches gewerkt die veel strenger waren. Uh, Mark Brijs bijvoorbeeld, ja, ja. iemand die, die heel veel oplet op voeding en op uh, trainingsload. Uh, ik zit denk ik ergens uh, tussenin, maar voor hun en voor hun manier van, van werken ja. was wel bij momenten heel veel. Maar dat is ook de reden waarop ze hebben me genomen. Ja, genomen. Ja, dus de MLS genomen. was
0: misschien niet klaar voor een Europese manier van werken? Op dat
2: misschien wel, dat, dat weet ik niet. Maar uh, toch dat heeft heel veel goede resultaten ja. gebracht. Ja. Ja. Uh, dus oké, okay, het is een beetje dubbel. Ja. Maar het is ook aan een coach, dat is een les die ik heb uh, aangetrokken. Het is ook aan, aan, aan een coach om zich aan te passen... Aan het cultuur van een, van een land, eh, ja, ja. het cultuur van een club. Uh, het is niet hetzelfde coach te zijn in België, dan in Amerika, dan in China. Uh, en voor mij dat was dat uh, een goede ja. les.
0: Jij had wel graag Solliet, we daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. Hè? Dat was iemand die, die kon aanvoelen van mijn spelers die belangrijk zijn, die mogen ook wel even hun ding doen, of niet?
1: Sowieso. Mocht ik dat zeggen? Sowieso. Ja. Daar voelde
0: jij het toch goed bij, hè? Ja. En lijkt dat eens uit, hoe, hoe ging die dan met, met jullie om of met jou specifiek?
1: Ja, het is heel simpel. Zoals hij ook al zei, je hebt, elke speler is anders. Elke mm -hmm. speler heeft zijn routine. Elke speler heeft zijn manier van, uh, van leven. Als je fit bent op de wedstrijddag, maakt niet uit wat je doet. Oké, okay, als je vijf wedstrijden speelt, je speelt één slecht, kun je niet komen en zeggen je, je leeft niet goed. Als dat vaak gebeurt, oké, okay, dan kun je het zeggen. Maar als je je prestatie altijd uh, op een bepaald niveau haalt en je leven gaat niet uit, weet je, niet te veel uit elkaar, ja. uh, dan moet je als coach ook niet veel zeggen. Hè? Als je nu echt oplet en, uh, en uh, je hebt van die spelers, zoals een Ronaldo, als je zo professioneel wilt leven, uh, naast de voetbal en met de voetbal, dan, dan kun je dat doen. En je hebt andere spelers die het niet willen of niet moeten. Mm -hmm. He? uh, je hebt spelers die moeten opletten met elke ja, eten wat ze toenemen uh, op hun gewicht. Uh, en spelers hebben dat absoluut niet. Nee. Tijdens de, de vakantie Ze kunnen eten wat ze willen, ze nemen niet toe. En dat is het verschil tussen alle spelers in de wereld, dat elke speler anders is. Zo. En dan denk ik is het ook moeilijk voor een coach... Als je 25 of 30 spelers in je ploeg hebt, ja, je moet normaal gezien met elke spelers anders omgaan
0: qua mentaal en uh, ja. uh, wat je verwacht van hem. Maar een coach is natuurlijk een passant, want ja, Solied moest dan ook weer uh, vertrekken. Ja, dat valt dan wel als een, als een bom op je hoofd, hè? want je werkt graag met zo'n man. Ja, bij ons
1: viel het zeker uh, zwaar uit, Jij omdat met... wij speelden goed Ja, Bernd uh, Ja, het was het tweede jaar toen hij is vertrokken. En toen hadden ze zeven basisspelers verkocht Met Jasper Jorgensen, Tim Smulders was weg, uh, uh, El, -El was weg, Lubiankic was weg, uh, Mike, uh, Ik weet niet hoeveel spelers daar nog zaten die dan zijn vertrokken. En ze hadden niks bijgenomen. Ja. Dus dan zit je met dezelfde ploeg, maar als zeven basisspelers vertrekken, heb je dan minder kwaliteit. En toch spelen wij een goed begin van het seizoen. En dan, boom, trainer ontslaan, Niet door sportieve redenen. Iedereen weet waarom. Ja. Uh, wij hebben niks kunnen voelen op training of naast de training uh, dat er een probleem was. Uh, dus voor ons was het echt zoals een bom. Ja.
0: ja. En dan daarna nog contact gehad.
1: Daarnaast dat is ook vrij nog... uniek in het voetbal, wat er toen gebeurt. Uh, we zijn gaan eten met hem, uh, met, Trond, uh, met een paar spelers gewoon om dank u te zeggen gewoon nog even een laatste gesprek, uh, privégesprek, ook zeker op basis van voetballen uh, ja. altijd, uh, maar dit was denk ik voor uh, sommige spelers belangrijk omdat wij, hij was een topmens, een topcoach en uh, hij had het ook niet gemakkelijk omdat dat voor hem ook denk ik een, een, een beslissing was die ja. Ja, uit het niks kwam. Um, en dan doe je zo'n dingen zoals gaan
0: eten. Ja. Um, ik kom eens even. Jij, hebt ook wel een, 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 jij bent ook wel gepassioneerd bezig met de visie van, van Pep, hè? van Guardiola. Dat is, ook een, is dat een voorbeeld, mag ik wel zeggen? Ook onder andere? Of? Ik probeer van verschillende ja. trainers uh,
2: ideeën op te pikken. Zeker aanvallende manieren van Guardiola. Ja. Het is onwaarschijnlijk, want zelf tegen... Ploegen die in een heel lage blok komen te spelen. proberen probeert altijd een oplossing te vinden. Uh, uh, dus op afandere, af, af, aanvallende vlak, zeker Pep. Maar dan heb je Tuchel in Chelsea of zelfs Simeone. Die gewoon tegenovergesteld is met, met Pep. Uh, maar toch zijn, zijn manier van verdedigen: organisatie, druk zetten, lage blokken
0: en daarna. Heel verticaal te spelen Spreek me aan. Wie is de beste die jullie ooit uh, gehad hebben, in België of buitenland? Waarvan je denkt van die man die zag het wel Je hebt ook Puel ja, gehad, uh, hij... Ja, maar voor mij blijft het trond.
1: Sowieso. Omdat dat is... hij ook zo aanvallend was. Hij, was alle, hij wou alles met aanvallende uh, opties oplossen. Ja. En dat is, ja, zeker voor een aanvaller is dat altijd leuker. Ja. Is er bij jou iemand blijven hangen? Ik heb van Cesar
2: Menotti kampioen geweest met Argentinië in 1978. Ja. Van uh, uh, Solid in Gerenven voor een korte periode. Um, Ariel Jacobs in Anderlecht, uh, Mark Brijs in twee verschillende momenten. Uh, heel veel verschillende types. Uh, en van iedereen kun je iets leren. Natuurlijk, ja. als je een coach hebt die Zoals wij, spelen op een aanvallende positie en ze proberen te spelen. Aanvallende voetbal voor ons is altijd leuker dan een verdedigende tact te krijgen. Maar van iedereen kun je iets leren. Zelfs met coaches die misschien zou je over alles niet akkoord zijn. Toch voor mij is blijven hangen of dat, dat zou ik misschien in de toekomst niet doen of, of, of dat
0: wel. Ja. Ja. Um, even een breugtje naar, naar het, het voetbal van nu, actueel. Hoe goed volg jij het Belgisch voetbal op dit moment? Heel goed. Wie wordt er uh, dan kampioen, Hernan? Uh, uh, wie denk je? Ik, Is ik, de ik, voorsprong ik, ik, van... Ik hoop Rassingenk. Ik ben, ik ben,
2: als we over trainers spreken, een grote fan van, van Wouter Franke. Ik heb met hem uh, de, alle trainers diploma gedaan hier in België. WFAB, WFAA, de Pro License. En ik denk dat zijn manier van spelen is gewoon fantastisch. Heel aanvallende voetbal. Je hebt het al gedaan met Mechelen, nu met Henk. Dus ik hoop dat, uh, dat je kan uiteindelijk kampioen
0: worden. En mooi ook, hè, met uh, trezor die er helemaal doorkomt. Met El Canoes, met uh, Bilal Canoes. En uh, met uh, Neemert er ook bij, met jonge gasten soms. Hè? Ja, ja, jonge gasten. Ja. Toch een ploeg in Nevenwicht die, die
2: heel veel uh, kansen per wedstrijd creëren. Uh, soms ook veel tegendoelpunten gekregen. Ja. Maar ze spelen altijd om te winnen. En dat, ja. dat
0: is voor mij het leukste van, van allemaal. Kunnen zij uh, in de long-run Club Brugge kloppen, denk je? Antwerpen is heel goed gestart. Hoe zie ja, jij het uh, momenteel? Eerst,
1: uh, naar Genk toe vanaf volgende week dan. Ja, ja, oké. Sorry, dus, ja. <laughs> dat klopt. Nee, maar, ik, ik, maar ik denk hetzelfde dan hem. Ik denk Genk, dat gaat dit uh, jaar een heel grote verrassing zal zijn. Ja. Want ze hebben niet, de, niet zo investeerd zoals Brugge, Antwerpen. Uh, die ook uh, zeker meer op kop gaan staan. Maar bij Antwerpen zie je nu zes op zes. Uh, dus zes wedstrijden uh, gewonnen op zes. Uh, dan weet je, dit is ook een kandidaat voor kampioen. Maar uiteindelijk telt in België wie staat er als de playoff. Klopt.
0: Ja. Ja,
1: je kunt nu doorgaan Absoluut. tot het eind van het seizoen en dan begint de playoff. Beetje pech, beetje uh, te veel druk misschien.
0: En dan staat Brugge op het eind weer op kop. In de transferietes, uh, wat, wat is een naam die jullie is opgevallen? Wat vond je opmerkelijk van een transfer? Terwijl we opnemen is misschien Vertongen wel aan het tekenen. Uh, wie weet, ik uh, vond Toby Remtjoek. Ik vond Toby het mm. opmerkelijk. Ja? Ja, ja. En waarom? Dat zat er toch wel aan te komen. Al, hè? Ja, oké.
1: Okay, als, je, als, je, als je de media en zo volgt, ja, dan zie je dat aankomen. Maar als je dat niet volgt en ineens zie je transfer Toby naar Antwerpen. Uh, ja, dan was het toch. Uh... Ja. En ik weet niet wie Antwerpen nog kan aantrekken. Want op dit moment zijn ze goed bezig daarmee. Hè? En je ja. ziet, de resultaten zitten mee. Maar ze
0: willen snel kampioen worden natuurlijk ook. Hè? De opper-investeren Paul Gijs dat is een eerzaak. Die wil snel een titel pakken. Hè?
1: Ja, oké. Okay, maar uh, je pakt titels net met, niet, met, niet alleen met spelers. Nee. Ik denk van, van Bommel is ook een grote factor in... Uh... In, in, in die ploeg, wat ik denk ook als je zoveel bekende spelers nu haalt, moet je een ploeg vormen. En, uh, en op dit moment lukt dat perfect.
0: Ja. Wat, wat denk jij uh, van nog van, van namen die verhuisd zijn, die, hey, Jaremtjoek is gekomen, Van Aken is dan gebleven, contractverlenging tot 27, ja. Ja, West Ham, ja, dan is de vraag, uh, iemand die rond de 30 is, die ga je niet meer doorverkopen. Hoe kijk je naar dat soort uh, verhalen? Ik
2: zat op de wedstrijd Chaleroa, Club Broehe. Ja. En toen vond ik ook Van Aken geweldig gaan spelen. heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. En ik dacht ook, ja, waarom niet hier blijven voor vier, vier vijf jaar te tekenen en, 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 en gewoon je carrière bebroeien? Be be en ja, Club Brugge is fantastisch, uh, goed bezig. De ja. laatste drie jaar kampioen geweest. Je speelt Champions League. Eh, bijna elke jaren, eh, in plaats van gewoon naar Aston Villa te gaan en misschien niet zo vaak spelen, je komt uit de picture, eh, ook richting het WK en richting de nationale ploeg. Uh, goed, dat zijn keuzes, hè, zoals we eh, eerder hebben we gesproken, uh, maar uiteindelijk vind ik een, een goede keuze voor Van ja. en zeker voor Club Kijkersvraag Kijkersvraag
0: die binnenkwam. sint uh, sterk uh, stel ik elftal, hè? misschien wel Dark Horse voor de uh, playoffs. Wat denk jij? Uh,
1: sterk mentaliteit en sterk fysiek. Uh, nou, maar ik ik denk kijk het naar jezelf. Jij ja, ja oké, okay, maar dit maakt ons uit. Uh, ik denk als je ziet uh, de wedstrijden die we spelen, behalve die wedstrijd tegen Anderlecht. Uh, waar, wij, uh, waar wij kunnen belopen op een veld en uh, hoe fit wij zijn tot op die minuten waar het echt belangrijk wordt, zo vanaf minuut 70, 80. Uh, als je dit in je ploeg hebt plus een beetje voetballenvermogen zoals Chinji, mij, Oka, die nu ook toegekomen ja. is. Um, ja, dan heb je denk
0: ik een perfecte mix. En dan kun je altijd een verrassing worden. Ja, ik, we hadden het er in het begin al heel even over. Maar uh, Bert sluit er wel op aan. Die zegt, ja, je zegt tot je veertig voetballen. Uh, Bert die vraagt, heb je zin om toch nog eens te proeven van het buitenland of toch in België dan maar blijven?
1: Um, ja, dit is natuurlijk uh, een moeilijke vraag. Op dit moment uh, zit ik in België en als ik die kans in België verder krijg, zou ik dat in België doen. Uh, je weet ook zelf dat je voetbal heel, heel snel kan gaan, uh, dat je bijvoorbeeld hier uh, ja, of je krijgt een hogere aanbieding of je weet ook op financiële vlak uh, moet je ook keuze maken en uh, je weet ook andere landen kunnen daar ineens vier, vijf, zes keer uh, kunnen betalen. Dus, ik zou het hier doen, maar je weet nooit uh, hoe het in voetbal nee, gaat.
0: Nee. Iemand vraagt ook nog hoe Hollerbach erin slaagt om een kleedkamer te managen, Nico van Aken is dat. Uh, waarvan een aantal spelers ook nog wel denken, ik kan misschien nog eens een stap zetten. Zo'n coach moet dat allemaal wel nog tot een team uh, kneden. Hè? Is nee. dat lastig?
1: Heel simpel, hij is de baas. Ja. Dus uh, daar staat niemand op en durft iets zeggen. Dus, ja. uh, dat is van minuut 1, sinds hij daar is gekomen, is dat klaar voor iedereen. Uh, je weet wat je job is. And, uh,
0: yeah. Ah, nog een hele mooie uh, van collega Michael van Varenberg. Doe jij ook aan golf? Al geprobeerd? Ja. ja. Uh, zou jij uh, Wesley Song kunnen kloppen in een 18-holes? Uh, nee, ja. met Hij is na het schijnt wel heel goed, hè? Ik zeker. Jij zou Wesley Song kloppen? Ik... Dag hem eens uit. Ja, doen we. Kijk, daar is de camera, Christian. Spreek, <laughs> Wesley, uh... we gaan ons uh, terugzien de volgende keer op een golfbaan. En als Wesley jou klopt, dan doe jij wat? Je moet even een thema, het moet iets, iets indrukwekkend, hè? Ja, uh,
1: Ik betaal een eetje. Kan dat niet extremer? Ja. <laughs> in Frituur Peters.
0: <laughs> hey, dat ken ik toevallig, want dat is in... In Amel. Wat is het topgerecht bij Fritula Peters in Amo? Dat ja, weet je, Pfefferschnitzel. Pfefferschnitzel, Snickers. Heb je het ooit gegeten? Nee. Ga, nee. ga jij dan mee? Ja, waarom niet? Hè?
2: Ja, maar is dat, is is dat golfje? een golfje? Ja, maar niet op, op dat niveau. Hè. Uh, ja. Ik heb dat een paar keer geprobeerd, ik vind dat moeilijk, maar tegelijkertijd ook uh, ontspannen.
1: Ja, ja tuurlijk, uh, ja, tuurlijk. Uh, Switanić, die is ook begonnen met golfen. Toen ik in Nice met hem zat,
0: is die begonnen met golfen. Dat ja. was een beetje moeilijk, maar. Uh, maar je bent ook een ijskonijn, een koele kikker. Is dat toch niet vooral mind, mind game zo? Dat, dat Thijs was hey, zo. Hey, bij Snoeker. Ah. Een belangrijke bal en je weet dat die binnen moet en dan begint het zo wat te trillen en een beetje ah, troebel. Ja. Ja. Heb jij niet? Hè? Hm, niet echt. <laughs> <laughs> Bescheiden is hij <die> ook nog. <laughs> Ongelooflijk. Maar jouw handicap, want ik ken er niks van. Wat is dat plus? Ja, 2,9. 2,9. Ja. Voor een totale leek. Dat wil zeggen. Voor wat? Leg dat eens uit voor iemand die er niks van kent. Het uh, is uh, Europa, League in, de Europa <laughs> League in het voetbal. Europa League in het voetbal. Dus een profspeler, daar heb jij maar 2,5 uh, slag meer dan nodig. of zoiets. Of, hoe, hoe, ja, nee. Dat kun je niet
1: vergelijken met die pro's. Dat nee. kun je niet vergelijken. Nee, nee, nee. Is dit goed, is toch? nog een, een ander
0: verhaal. Ja. Wanneer heb je voor het laatst eentje in de vijver uh, geklopt? Of
1: in de zandbak? Oeh, dat is lang geleden. Een zandbak, dat kan gebeuren. Ik speel graag uit de zandbak. Ja. ja maar uh, ja, je moet altijd als, als... Als je sterkte zien, dan ben je niet bang. Maar sommige mensen kunnen dat niet uitspelen. Ja. Maar met Wesley ga ik het doen. En dan Sowieso? hebben we Bernd Thijs nog mee. Nog iemand? Um, Kies maar.
0: En Frank Boeks. Die kan het ook goed, blijkbaar. Frank maar, Boeks. He? Ik vraag me altijd af, is dat dan niet saai? Balletje kloppen en dan in dat karretje zitten... Zit er een yes. koelkast in het karretje? Ja, dan gaat het niet saai worden als nee. er een koelkast in het koelkast nee. zit. Maar waar, waarom is uh, omdat het de ultieme rust is in een druk leven, of? Ik denk dat
1: is het verschil tussen voetbal en golf gewoon. In voetbal ja, heb je veel emotieën, Je bent altijd, je hebt altijd druk uh, op je schouders. Um, het is een teamsport. Um, en al dat heeft golf niet. Je hebt rust. Je bent in de natuur, je kunt wandelen, uh, je speelt voor jezelf. Dus uh, je hebt tijd, maar golf neemt toch wel tijd uh, ja. in aanspraak. Dus uh, ja, misschien
0: daarom. Daar vraag ik me nog wel af, want jij spreekt altijd over uh, de rust die je vindt thuis in Amel, Belgische Eifel. Het zijn allemaal kleine dorpen. Mensen maken zich niet te verzorgen, leven gewoon. Je hebt dan ook in Nice gezeten. Uh, je hebt dan in Rennes gezeten, uh, Gent, uh, noem het allemaal maar op. Jij bent in Buenos Aires uh, geboren. Ja, ik denk dat een groter contrast. kan, kan bijna niet, hè? Misschien <laughs> in de grootste stad. Hè? Ja. ja, want ja. daar wil ik nog wel even weten. Ik heb zo'n paar vrienden die groundhoppen. En Buenos Aires is nu heel populair bij hen. Dus heel veel mensen zijn daar vertrokken. Dan gaan ze niet alleen naar, naar Boca of naar, naar River kijken, maar ook naar Nueva Chicago. <laughs> waar blijkbaar soms steekpartijen en dat soort dingen zijn. Geef eens een goede tip. Wat moet je zeker doen als je naar Buenos Aires reist? Een paar cultclubs. Chacarita. Chacarita,
2: San Lorenzo, Racing Club. Dat zijn clubs met, met heel veel publiek. Ja. Maar ook anders dan Boca of River. Waar ook trouwens heel veel toeristen gaan kijken. Als je meer lokaal wil gaan. Ik zou zeggen Racing Club en anders in tweede klasse, zoals je zegt. Nou, Chicago, Chacarita, dat, dat zijn de clubs waar je...
0: En waar moet je voor opletten? Wat moet je met, zeker... Met drie,
2: met drie vier stewards. <laughs>
0: maar is de gevaar de klant of niet? Nee, eigenlijk niet. Er zijn altijd
2: plekjes en in elke grote stad moet je... Voorop letten in bepaalde uh, wijken, maar, uh, mm, maar uiteindelijk niet. Hè.
0: Ja, want iemand zei me, als je bij Bocca de ene kant buiten komt, zit je in een club aan de Red Bull Vodka, aan de andere kant ben je nier kwijt. Het <laughs> <laughs> verschil is groot. Uh. Verschil, is verschil is groot. Is groot. Uh. Ja, ja. Hoe was dat voor jou, zo het leven als een god in Frankrijk?
1: Uh... Ik heb nooit als een god geleefd. Maar Nies toch, kom op. Ja, Ik was, uh, ik was buiten Nies gaan wonen om rust te hebben. Ja, dat noemde ik Castanier. dat, mo dat, noemde Castagne, dat was, moet je een beetje de berg omhoog. Uh, mm. Daar had ik mijn rust, daar had ik een klein huis. Uh, ja, de zon scheen daar ook, dus uh, ja, als je... Als je Zoals een koning wil leven, dan moet je gewoon naar Monaco gaan of naar Saint-Tropez. Daar heb je dan echt overdreven dingen gezien. We waren soms een beetje om te drinken of zo, zijn we naar Monaco gegaan. Maar voor de rest, iedereen weet dat, ik hou van de rust. en
0: Die ga ik me zoeken, in welke stad ook ik leef. Ik wil ik wel eens zien, de bruls ooit op pensioen. Dat moet een mooi beeld zijn, ergens op een... Op een top van de Eifel, met een klein boerderijtje, een paar koeien, een paar kippen, of niet? Ja,
1: ja pensioen is altijd zo'n zaak. Hè. Wij praten daarover, uh, ja, ik hoop bij mij na 40, uh, maar dan is het geen pensioen. Dan moet je nog altijd iets doen. Je bent nog altijd jong,
2: hè. Dus, uh, ik, ben,
1: ja, ik ben nooit iemand uh, die dan gaat stoppen en niks doen. Dus, uh, ik probeer dan eerst uh, uh, ja, snel als coach te kunnen werken. En als dat niet lukt,
0: uh, je vindt altijd iets om te doen. Ja, want je hebt wel goed, laatst over coach gesproken, je hebt wel goed um, rondgereisd. Ik zag jou in Bilbao, je was bij Reims. Uh, nu zit je in Antwerpen. Uh, je zat ook bij PSG, als ik het goed gevolgd heb. Dus hey, het is ook een, een constant genetwerk en een gelobby mm. ook. Hè? Hoe vermoeiend is ja. dat? Nee, het is en blijft ons, ons passie. Uh, natuurlijk. Maar je moet toch aan de bak ergens.
2: Ja, je moet, je moet wel. Maar uh, goed, op die momenten zit ik zoals, zoals je zegt, een beetje rondreizen, andere competities te bekijken, andere mensen leren kennen. Ik zat in Bilbao bij Athletic Bilbao, maar ook Eibar en Alaves, dus kleine clubs, uh, om ook te zien hoe daar ze kunnen werken. Tot een plucht te worden in eerste klasse. Um, daarna in Remsen uh, wil ik stil gaan bezoeken. Ja, hoe, hoe is daarmee? Goed, heel goed, 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 ja. goed. Ik heb een paar trainingen kunnen, kunnen bewonen. Uh, goede club, goede infrastructuur. Liga 1 is helemaal anders dan La Liga en helemaal anders dan, dan de Belgische competitie. Uh, en je kunt van alle competities wel leren en ook leren, zoals ik vroeger had gezegd, eh, als coach eh, aan te passen aan, aan het cultuur van, ja. van de cultuur van de club, maar ook aan de competitie. Liga A is meer fysiek, je hebt van die profielen die echt eh, ongelooflijk sterk zijn. La Liga meer techniek, eh, zeker in kleine ruimtes. Bijvoorbeeld in sommige spelen. de bal ging nooit, nooit uit. Uh, en hier in België, denk ik persoonlijk, veel meer uh, omschakelingen momenten.
0: Ja. Uh, ik weet niet ja, wat. Dat zei, zei Radja aan het begin. Hè. Die was A ja. gewoon, maar, waar wedstrijden vaker een, bepaald, een bepaalde teneur hebben, die, die langere tijd uh, blijft doorgaan. Hij vond het hier flipperkast. Hè? Klopt. Dat... Ja, uh, je, je, vroeger
1: was je altijd bezig met uh, kick and run in, in Engeland. Ja. Maar ik persoonlijk vind ook dat het hier in België, als je ziet, de opbouw in Engeland is heel traag. Ja. He, uh, ze hebben ook niet uh, de, de wendbaarheid uh, zoals wij in België hebben. Uh, Oké, okay, we praten niet over de topspelers en zo. Maar als je hier ziet, hier zit je misschien een beetje ongeduldig te wachten. Dus je wilt hier snel naar voren. Je verliest de bal, je kunt weer snel terug naar achter. Dus uh, ik denk ook hier is meer van
0: uh, omschakeling uh, momenten. Zijn jullie geschrokken van CDK, van Charles uh, tegen Bologna? Die komt er aan de AFTAP en die is gewoon in een niet zo goede wedstrijd, maar is die wel een van de betere meteen onder druk goed? Zich doorzetten, fysiek sterk?
2: Ja, ongelooflijk. Dat wordt al genoemd voor, uh, voor de nationale ploeg. Ik wil
0: die, uh, die mag uh, voor mij in de basis hoor. Wat denk je? KDB. Big Rom, hij heeft een Britje vrije ja. rol van voor, of niet? Of is dat gek? Nee, waarom Dat is waarom gek, mee? maar gek, gek kan werken.
2: Hè?
1: Ja. Afhankelijk van Kijk
2: de tegenstander, van, van de situaties.
0: <laughs> ja, als... Hoorden wij wereldkampioen uiteindelijk nog eens, jongens? Die Argentinië, hè? <laughs> Als dat voor Argentinië niet ja. nu gaat lukken,
2: dan nooit nee. meer de laatste WK voor Messi.
1: Maar dat zeggen ze in België ook.
2: De laatste ja, WK voor, voor Di Maria ze en voor zoveel
0: dus, spelers. Lag onze verwachting in die, al die jaren voorheen van die gouden generatie? Was die verwachting niet wat te hoog? gewoon? Als je
1: individueel naar spelers kijkt, niet. Nee, maar. maar je hebt de beste spelers op veld die ook uh, in Europa stonden. Dus, uh,
0: gewoon individueel op spelers kijken was het zeker niet te hoog. Nee, want toen wij op dat moment tegen Italië moesten, die beter waren eigenlijk, Daar zijn dat jongens van Sassuolo die, uh, die het deden, hè? Ja. onder andere. Is ja. dat nog de stap die
1: wij nog... Dat is het leuke aan voetbal. Je ja, kunt de beste spelers van de wereld op je in je ploeg hebben, maar toch heb je het moeilijk. Of ja, je kunt, ja, ik denk, België was toch... Uh, had niet echt zo'n gevoel van zij gaan winnen tegen
0: Italië. Dus, uh, ja. Ja. Maar de vraag opnieuw: kunnen we nu niemand het nog verwacht? Ik denk, het is het te veel
1: onzekerheid. Met, ja. met, met Eden is het een beetje onzeker: uh, gaat hij veel spelen voordat die WK begint? Kevin is door aan het spelen al uh, hoeveel jaar. Ja. Uh, en zeker het land het gaat andere omstandigheden zijn uh, uh, hoe gaan ze dit oplossen uh, ik denk dat er zijn ja. veel vraagtekens hangt een beetje af zoals Christian zegt van het uh, persoonlijk
2: niveau van de, de, de sleutelspelers op dat moment, denk ik dat dat is heel belangrijk, fysiek hoe je voelt ben je frisser, misschien nu is het ook anders want ja. het WK is niet op het einde van het seizoen maar is in het midden van het seizoen het weer gaat zeker een rol spelen uh, en een heel goede factor ook is ook gelukt. In, in, tijdens een WK moet je ook soms geluk hebben. Uh,
0: maar, maar pak hem eens beet, heel concreet. Jij bent een coach, je analyseert zo'n elftal. Uh, waar liggen de pijnpunten van, van, van de Rode Duivels? Waar zijn de, de, de spots waarvan je denkt... Daar moeten we toch oppassen of daar moeten we wat... Uh,
2: op basis van de laatste wedstrijd dat ik heb uh, van de Rode Duivels gezien... lijkt me op verdedigingsvlak. ja. Uh, dat lijkt niet zo sterk te zijn zoals vier, uh, vijf, zes jaar geleden. Uh, en leider, zoals uh, uh, so company, zit er niet nie meer bij. Uh, tijd heb je Courtois op zijn beste moment. Dus je moet een goede evenwicht vinden tussen dus, uh, een goede verdediging kunnen neerzetten, maar ook kansen proberen af te wingen. De mensen die het verschil moeten maken van voor, zoals Ede, De Bruyne, Lukaku, die moeten echt top Oké
0: okay, jongens, uh, we zitten er bijna doorheen. Uh, heeft Company jou niet gebeld? Burnley? Nee. <laughs> want die, heeft, die is half België aan het uh, aan heeft pakken. mijn nummer niet, denk ik. Uh, nee, misschien. <laughs> hè, want Benson, wie uh, zat hij dan achter? Want die begon met Saruri en Cullen en zo. Dat is ook wel straf op zich. Hè? Want Burnley heeft een hele, had een heel duidelijke identiteit in Engels voetbal van... Potig. En plots is dat uh, uh, passing, uh, passing game. Oh, hey, ik, ik denk nog even iets. Natuurlijk, voor, voor het hier helemaal afgelopen is. Jij gaat natuurlijk nog ooit terug naar uh, stam nummer 13, hè? Beerschot. Ah ja. Ooit. Ja. Maar dat is wel een intentie, dat wil je echt nog ooit doen, hè.
2: Zeker als ze in eerste klasse zijn. Ja. <laughs> Want in NB, ik moet wel zeggen, Christian kan ook die competitie. Dat, dat is niet ja. evident. Hè. Wat vind je van
0: die format, met de jeugd erbij, geloof dat?
2: Soms moeilijk. Als, als ik bepaalde wedstrijden bekijk, niemand zit op in het stadium, weinig sfeer. Ja. Maar ik begreep ook dat voor de grote clubs dit een fantastische formule is. Want je hebt de jonge gasten die echt ervaring zitten te doen tegen, tegen echte mannen. Ja. Maar voor de
0: competitie vind ik minder leuk. Maar stel ze promoveren en uh, Francis Franken hangt aan de lijn. Wat dan? Ja, ja, maar spreek je volgens mij. Uh, in voetbal, we, in voetbal
2: weet je nooit. Ja, ik, ik, maar ben, ja, je bent vrij. Ik, ja waarom niet Het ja, waarom niet dat, die moet is afhankelijk van de timing en momenten ja. uh, je moet hoe klikken en met Francis heb ik nog altijd contact dus uh, ja. waarom niet maar de... ze hebben toch een goede coach en dat nu is toch een beetje raar ja. om over
0: nee, te nee maar, maar we spreken carte blanche over de toekomst ja he?
2: natuurlijk maar Want, natuurlijk ja, die club waarom diep niet? In je, waarom je hart, niet?
0: Het kan ook binnen ja. tien jaar zijn, ja. bedoeld. Hè? Ja, dat bedoel ik. Of ja. over twintig. Zeker. Huh? En dan neem je Christian maar mee. Nee. Dan, Bino, dan, die je, die dan die stop, nog stop ik met voetbal. <laughs> dan ja. met... En dan kunnen jullie allemaal samen een pfefferschnittje gaan eten bij Fritura. Amel. Peters, Peters in, Amel. in Amel. Voilà, dat is een mooie slot. Zo. Maar die Song, die gaat, uh, die gaat er aanhangen hangen natuurlijk. Hè. Tof, ik ben heel benieuwd. Hou je ons op de hoogte, want die gaat dat uh, doen. Hè. Die wil echt, dat is ook een winnaar. Echt? We gaan dat doen. We gaan ja. dat zeker doen. Maar denk, denk je echt dat je hem kan kloppen?
1: Ja, ik dacht, hij was met handicap 6, 7, zoiets. Dat is dubbel van jou. Dat is dubbel van mij, dus normaal moeilijk winnen. Dus. Ja, dus zelfs met een halve
0: bak bier op kan je nog nee, winnen. Nee, bier niet. Een colatje, ja. Nee, een colatje, <hijntilfeel> ja. Ja, voilà. dus jij drinkt geen bier, hè. Of ja. amper, het is dat. Cola wel. Goed, uh, heren, hartelijk bedankt. Ik wens, dat jij, uh, ik wens jou snel een nieuwe club toe, Hernan. Dank u wel. Dat gaat snel gebeuren. Dat de, de gesprekken ja, lopen misschien dat, al wel ah, ergens.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. België, Buitenland, mag ik nog even vragen? Maar hopelijk België. Ik zie die ja. hier heel graag. Oké, okay. Christian Bruls, hartelijk bedankt. En uh, ja, misschien zien we jou uh, op het eind van het jaar wel terug in de playoffs, want daar kijken die fans van Centraal naar uit, hè? Ja, eerste wedstrijd uh, zaterdag tegen de Derby. Die wil derby je winnen. Tegen die wil je winnen natuurlijk. Zeker. Goed. Uh, als je hem opnieuw wil bekijken of beluisteren, uh, zoek dan even op Eleven Insiders op jouw favoriete kanaal en dan uh, ga je hem overal vinden. Uh, graag tot de volgende keer en bye bye.